0: Top informiert, informiert, das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Warum der Bundesrat will Geld ausgeben zum Sperren und warum ein Klimabericht vom Bund bei Umweltverbänden für rote Köpfe sorgt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann.
2: Meine Damen und Herren, die Integrationsagenda ist eine Investition.
1: So hat die Bundesrätin Simonetta Sommergen den neuen Plan vom Bundesrat vorgestellt. Und zwar sind es rechte Investitionen. Dreimal so viel wird jetzt der Bund für Flüchtlinge und Fahrläufig aufgenommene ausgeben und so also Geld sperren. Klingt nach nochmal Widerspruch, sechs aber nicht. Andrea Platter.
0: Die Schul eine Lehrstelle finden und sich in der Arbeitswelt zurecht befinden. Was schon für Schweizer Jugendliche nicht immer einfach ist, ist für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene noch viel schwieriger. Und wer eben ist, Einstieg nicht schafft, der ist abhängig von Sozialhilfe, erklärt Michael Flückiger von der Schweizer Flüchtlingshilfe.
1: Es ist deswegen wichtig, weil man sieht, dass viele Flüchtlinge und auch vorläufig Aufgenahne noch nach Jahren nicht richtig haben können, in der Schweiz Es ist natürlich so, dass wenn die eine längere Zeit oder Anschluss nicht finden, dann bleiben die einfach weiter in der Sozialhilfe.
0: Genau das will die Integrationsagenda, die die Justizministerin Simonetta Sommaruga heute vorgestellt hat, ansetzen. Der Plan vom Bund ist, den Kanton künftig 18.000 Franken anstatt 6.000 Franken pro Flüchtling oder vorläufig aufgenommen zu zahlen. Das sind in den ersten Jahren Mehrausgaben von 132 Millionen Franken pro Jahr. Langfristig soll aber gespart werden. Vor allem bei den Kantonen, erklärt der St. Galler Regierungsrat und Präsident der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren Martin Klötti. Für sie wird sich der grosse Nutzen vor allem auf längere Sicht hinaus zeigen. Denn im Schnitt müssen die Kantone 25 Jahre für jemanden aufkommen, der nicht selbst verdient, bis diese Person pensioniert wird. Wenn die Flüchtlinge und die vorläufig aufgenommene aber einen Job haben, dann können sie auf eigenen Bein und sind nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig. Marius Bärli vom Schweizerischen Städteverband hofft aber, dass die Städte und Gemeinden Gemeinde nicht nur Geld sparen, weil Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene künftig arbeiten.
1: Gleichzeitig sollen sie natürlich auch gesellschaftlichen Leben teilhaben. Beides geht auch Hand in Hand. Also jemand, der aktiver partizipiert am Leben in einer Stadt oder in einer Gemeinde, kennt man mehr Leute. Gesellschaftliche Integration und wirtschaftliche Integration, das muss zusammengehören.
0: Das gilt eben auch für die, die langfristig keinen Job finden. Der Bund geht nämlich davon aus, dass es trotz der Integrationsagenda jede dritte Flüchtling oder vorläufig aufgenommene nicht schafft, um sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Die sollen dann aber wenigstens sozial Anschluss finden.
1: Der Beitrag von Andrea Blatter. Das ist jetzt mal die erste Phase der Integrationsagenda. In einer zweiten Phase soll es dann darum gehen, dass die ganze Finanzierung noch zu vereinfachen und das Integrationsangebot noch besser an die unterschiedlichen Menschen anzupassen. Zwei Grad wärmer und nicht mehr. Zu diesem Klimaziel hat sich die Welt vor fast drei Jahren am Pariser Klimagipfel verpflichtet. Jetzt zeigt das Bundesamt für Umwelt in einem Bericht, wie es in der Schweiz um den Klimaschutz steht. Was in dem Bericht steht, kommt bei den Umweltverbänden aber nicht gut an. Sarah Frateroli.
2: 196 Länder haben das Pariser Klimaabkommen vor drei Jahren unterschrieben. Auch die Schweiz hat sich mit dem Abkommen verpflichtet, zum ihren Teil zu der Reduktion der Erderwärmung beizutragen. Ein neuer Bericht vom Bundesamt für Umwelt zeigt den aktuellen Stand der Klimapolitik in der Schweiz. Da ich vor allem der Verkehr Verkehren aus grossen Sorgenkind, gibt Andrea Burkhardt vom Bundesamt für Umwelt zu. Wir
0: konnten die Ziele, die wir uns gesteckt haben, nicht erreichen. Das hat damit zu tun, dass Schweizerinnen und Schweizer gerne motorstarke Autos fahren, dass sie immer mehr herumfahren, also mehr Kilometer. Dass, selbst wenn die Auto effizienter werden, wird das wieder aufgefressen von den mehr Kilometer. Das Problem höre ich aber bei der
2: autofreudigen Bevölkerung nicht auf, findet Umweltverband. Die Politik sagt der Pflicht, weil die Schweiz im europäischen Vergleich die zweitdreckigste Autoflotte hätte, sagt der Georg Klingler von Greenpeace.
1: Und Bulgarien hat Autos im Einsatz, wo noch mehr CO2 ausstoßen pro Kilometer als die Schweiz. Also da müssen wir deutlich mehr machen, mit einer Strategie für Elektromobilität, mit verschärften Grenzwerten und mit etwas ambitionierteren Plan, bis wenn wir den Verbrennungsmotor tatsächlich von den Schweizer Straßen verbannt.
2: Allgemein sehe die ganze Broschüre zur Schweizer Klimapolitik mehr PR als Politik, findet Greenpeace. Sie reden nämlich den aktuellen Stand vom Klimaschutz schön und haben gar keine Ambitionen für die Zukunft. Das Bundesamt für Umwelt widerspricht. Die Broschüre die richten sich halt an die breite Bevölkerung und müssen darum einfach und verständlich sein. Für konkrete Massnahmen zum Klimaschutz sei denn sowieso das Parlament zuständig.
1: Die Sarah Frateroli hat berichtet. Die Kommissionen von National- und Ständerat schaffen im Moment ein CO2-Gesetz. Dort sollen dann die konkreten Maßnahmen die instruieren, wie die Schweiz eben das Pariser Klimaabkommen umsetzen wird. Im Herbst oder dann spätestens im Winter entscheidet dann das Parlament über das Gesetz.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.